0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听格局商学院的节目，获取投资理财的免费学习资料，加入微信学习交流群，请添加你的格局专属班班周老师的微信：幺三七零幺八三五八三四，幺三七零幺八三五八三四。34, 国运在，什么都在，各位，国运，你如在这种时候，只能与国站在一起，要不然你那点小家产，你那几套小破房子，你那点小钱。你那点这个，甭管你攒了多少，那些东西都是没用的。各位，你放心吧，都是没用的，都是一张废纸。你说老师，要不然我移民出去？我告诉你各位，给我听好了，如果中国在成长当中衰败了，变成一个落后的国家，我可以明确告诉你，你不管在世界任何地方，一个任何一个黑人和拉丁籍的人都可以欺负你。你不要想着你移民了，这些问题就解决了。只有中国强大，你在任何地方才能安稳。不要想着你有点有有几个钱，你就可以跑出去就安全了。别开玩笑了，中国越弱小，我跟你说，光黑人和拉丁裔人就可以把你欺负死。所以不要想那些那个那个那个白日做梦的事儿。只有国家的强大，祖国的强盛，才是一切。要不然你那点钱塞到哪儿都是都没有了。我放心吧，塞到哪儿都不够塞牙缝的。你那点小命还不够那帮那个没有任何那啥的那个那个那那那个那个那啥的呢？所以真的永远记住，各位，只有国家祖国强大，你到哪儿才甭管是国内国外，你才能挺起腰板。真的是都要要去看历史啊，各位！如果没有朝鲜战场的胜利，不能跟美国打成平起平坐，你在世界任何国地方过都不会有人看得起你的，必须强大，中国人在世界上才能站得起来，要不然你在哪儿都躲不下去。你记住我的话吧，你那点钱根本没用，所以必须与国运同在，这个力量一定要加持，各位一定要加持。绝对不要想着跑，想着逃，你跑最逃最，别人连鬼都看不起你。你家后面几代孩子出生了，别的小孩都能指着鼻子骂你。你们国家是个二等公民，东亚病夫，你还有脸到我们国家来？你希望你们家的孩子、孙子、孙孙子在这样的被别人指着鼻子骂吗？你觉得移民就解决这个问题了吗？所以甭管你移民到哪儿。你得告诉你家儿子、你家孙子、你家孙孙子，中国是世界第一大的强国，不是你这些小小民黑拿拉拉低没人能欺负得了的，只有这样才能行，不要抱幻想了啊！继续，所以心要往一处想，劲要往一处使，才是真真正正的出路。不要活在钱眼里了，什么都想不明白，就眼前这点小钱了。连几十年后、几百年后都不考虑，继续。那对贸易战未来要做个推演，未来会怎么演进，会怎么发展，这才是我们可以做好布局的。往上看，你们认为贸易战未来会如何做推演啊？一，贸易战会越来越严重。重创中美经济，重创全球经济，甚至引发更大的冲突，这是第一种人。第二种情况，继续演化一段时间，最终走向双方谈判解决。咱们单说贸易战啊，谈判解决。第三，贸易战持续的时间很长，直到美国换了总统。好，一二三，你们选哪个？看到对未来推演的过程中，每个人的观点就不一样了。只有对未来做到心中有数，你才能面对未来啊！有打一的，有打二的，有打三的，各种情况都有，对吧？好，谈谈我的观点啊。你说这几种情况有都有没有可能？我告诉你，都有可能，只能用一种情况决定百分比啊，百分比，我们看好了。啊。好，在推演之前呢，现在教室里有 6,150 人啊，各位学员，包括格局的粉丝们，你们在8月26号晚上与 6,160 人一起听课呀，值得拍个照啦，截个图啦，做个纪念啊，待会儿这个分享。好，讲完，我认为。对一个事件的推演，我会用百分比的方法，我不会用绝对的方法。但是我推演，我会有思路。比如说，我认为贸易战是美国遏制中国发展的形式之一。但是由于是特朗普当政，所以呢，他最擅长的也是最愿意用的，呃，应该是贸易战这种手段。但是呢，他也不希望他是个商人。他并不是个政治家，敢于舍弃多少多少东西那啥的，但是呢，这个人确实是个狠角色，他是个他比普通商人要厉害，特朗普比普通商人要厉害，所以我觉得越来越严重，重创中美经济、全球经济，甚至引发更大冲突的概率有，但不高，但不高，呃，这是由各种原因决定的。最本质上还是由特朗普是个商人，这个这个总统决定的，所以我觉得这种可能性我会低于百分之二十，我会低于百分之二十，就引发出更大的冲突，但是有可能啊，还是有可能的，它会衍生出别的冲突，衍生出别的一些问题。第二，继续演化一段时间以后，最终走向谈判解决贸易战，我觉得可能性更大，但是呢也不好说，我个人。觉得大概是在 40% 到 50% 的可能性，就 40% 到 50% 吧，就大概就算 50% 吧，我觉得在 50% 的可能性，就最后还是谈判解决，但是能演化多长时间不知道，啊、呃，也有可能呃一年两年，也有可能直到特朗普任期结束，但是我觉得百分之四五十的可能性还是会谈判解决。第三，贸易战持续的时间很长，直到美国换了总统，这种概率也是有的。那可能特朗普当政一直当满四年，呃，假设他没有连任，那那这么多年的持续贸易战可能性有，但不大，但确实不大。我我个人觉得小于 30% 不大。总体上说下来呢，我个人觉得持续一段时间是肯定有的，一两年时间是肯定有的，最终走向谈判解决的可能性是比较大的。我认为这种是 50% 的可能性， 5 0可能性。那有没有可能更严重呢？有，有可能。更严重的情况呢，就是衍生到了这种，呃，贸易争端很严重，结果呢双输，就是这双输，然后呢这个引发出了一些更大的小规模的冲突，这种可能性也是有的，各位，比如说台海，那有可能引发一些从台海的冲突的，这是有的，台海冲突的可能性更小一点，但是大概也得在也在百分之十啊，大概也在百分之十。引出更大的台海冲突等等的，这是有可能的，这是有可能的。所以每一种可能都有可能，但是概率不同，概率不同。5 0的概率还是比较好的结果，就是比较好正常推进吧，正常问。1 0的概率会出现极端情况，会出现极端情况。所以心中心中做到有数，就是我们对贸易战的未来推演做到了心中有数，做的是心中有数了。好了，往后走。那当做到心中有数，各位，我们我们必须清晰的认识到，没有贸易战也可能会有别的战，有没有贸易战也可能会有别的战，所以必须清晰的认识到，美国全面遏制中国的开始，这个真的是开始。虽然是双方都希望达到一定的平衡，但是这个遏制已经开始了，这个这个确实是啊，这个遏制已经开始了，包括这个大家看到了。呃，美国刚通过的这个国防法案的最重要的一条就是技术封锁，就是技术封锁，对一些核心技术现在管得更严了，更不允许往中国出口，包括合作，呃，封锁了中国的这个大家都知道那个40多个科研机构， 40多个科研机构，包括什么航天研究院啊啊等等的各个各个科研机构的这个从美国进口技术啊等等的，这个是很重要的一点啊、呃。第二点就是这个对台湾的一些干预和干涉，这两条现在已经。被他提上他的日程了，所以在未来持续十年左右，这种新的平衡还需要找到。这种平衡可能会出现在，个人觉得啊，这种新的平衡可能会出现在，就是他不断的磨合，他不断的寻找，比如说贸易战不行了，可能就推出一个别的战，什么别的遏制什么等等。但是这种平衡呢，可能会出现在下一个新的总统出现。就是特朗普之后可能会出现一个新的总统，这个总统可能会换政策，就他不一定是他不一定把中国看得那么重，当然他这美国国会已经看得很重了，但是他可能这个总统可能不放的特别特别严重的地步，这个政策就会缓和四到八年，就会缓和四到八年。但是现在各位，特朗普毕竟还在当政，四年时间还有两年多，他如果他连任的话还有四年。对中国不是我我已经说过了，不是最坏的情况，但是它都是一种遏制的这种找平衡这种状态。所以各位，特朗假设特朗普还有呃假设连任还有六到七年，换成新总统，所以各位未来一段时间最大的找到新平衡可能是换总统，就总统换了个新人之后，这个总统比较温和，就他也遏制，但他的方式不一样，比如说奥巴马就比较温和，各位。奥巴马的政策跟中国一直都是这种互，总体上属于互不互,互不干涉，就是你发展你的，我发展我的，然后就奥巴马的政策就相对比较温和，就他也遏，但但他根但他没有根本上那样遏制中国，就属于是属于是相对比较温和那种。奥巴马就不一样，那个特朗普就属于是经济性性质的这种磨磨合，正在正在这个磨合，互相这个互相这个博弈当中。再加上各位，这个这个，所以呢，找到下一个平衡可能是下个总统当选，可能下个总统当选，但这种摩擦啊，就这种就这种类似于贸易战这种的这种互相竞争关系，这种摩擦可能还需要持续很长时间。各位，就是我说的，未来很长一段时间可能还会有，可能还会持续。这是这是一个基本判断啊，这是一个基本判断。基于这个基本判断，各位啊，未来这种类似于贸易战这样的事件。灯又蹦出来个别的站，灯又蹦出来个别的站，我估计几年就会有一个，我估计啊，几年就会有一个，两三一两年两三年就会蹦出来个新的，大家蹦出来一个新的国际的挑战。但但是我已经说过了，这是中国成长当中必然面对和必须面对的，没办法，该面对就得面对，这是这是这是成长到这儿，今天必须面对的。过了这一关，中国就真正强大了，各位，过不了这一关，那你中国永远是二流的。过了这一关，就真正强大了。好吧，对于我们来说，这贸易战我们本质上知道这个就可以了，然后心中有数，知道它是发展历程当中的一个摩擦、一个挑战、一个美国遏制中国的一个手段之一。然后大家也明白了，这是商人总统的这个做的事情，其实对中国是有利有弊啊，充分利用就完了。那对于我们来说，对于我们来说，对于大家的资金来说，就我们教室里。我们都是对于我们大家来说，哎，我们是普通人，对吧？那我们这个国家大事，就是国家领导人考虑的，我们我们也要有这种忧国忧民的意识，从我们自身出发，各位，我们的资金，包括我们的个人发展，也要用正确的方式去对待。什么正确的方式呢？第一，我先说投资啊，对于教室里我们的学员的，投资投的是什么，各位？我问大家，投资投的是什么？对，很多人说这个中国还要韬光养晦，中国本来就在韬光养晦，迎来这些东西都不是中国找的，这是必然，到这个阶段必然面临的啊，不，并没有违反国运，并没有违反当年这个邓公定下的中国要韬光养晦，这个韬光，中国还是在韬光养晦，这是必然面面临的。我问大家，我们作为个人来说，投资投的是什么？投的是你的资金嘛，我说的没错吧？投的其实就是两个东西嘛，第一个投的是你的资金，第二个投的是你的什么青春时光嘛。你还有啥？教室里各位，你还有啥？教室里六千三百多人，你说我除除了我说这几个，你还有啥？你说老师，我年轻，年轻你有你有时间，你还有青春。像我们四十多岁的人，已经连青春都没了，我们投啥？我们教室里各位四十多岁的人没青春了，投啥？投资金嘛，我们没有青春了，但是我们有点本金嘛，对不对？对吧？所以说这时候叫资本嘛，我们有点我们有点资本，然后教室里二三十岁的人有青春，教室里四十岁以上的人有资本，对吧？你的青春想发展，你的资本想成长，必须伴随着一个东西，就是国运嘛。没有国运的话，你的青春不就荒废了吗？赶上文革，赶上内乱，你的青春不就没了吗？赶上内乱的资金有出口吗？没有啊。所以各位，没有了国运，你的青春和你的资金不都是消耗吗？都得要国运的、啊。呀。如果你既有青春，又有资本，还有能力，还有某方面的专业能力，那你不就可以创业了吗？你不就那你不就可以当老板了吗？或者更大的发展了吗？所以各位，哎，还有青春的人打个一，说老师，我没想到我还有青春。有青春的打个一，青春指的是35岁以下啊， 3 5岁以上的你就不要打青春了啊。有资有资金的人打个二，你说老师我有资本，资本指的是你得有一定的资本啊，百万以上才能叫资本。啊，你说老师我有我有能力，我在某一方面有强大的能力叫三，能力也可以指专业技能，也可以指某方面很强大的能力。比如说老师我我我我搬砖就搬得特别好，这就不叫能力了啊，能力是指。老师，我会人工智能，我能造出无无人机，呃，这叫能力。老师，这个我有强大的管理能力，我能管理，我能管理几千人，这也是能力啊。待会儿我们说，好，各位，一二三，如果再加个四，再加上国运，这就叫如虎添翼。过去四十年不就是我们的机会吗？什么都没有的人拼青春，拼完青春的拼能力，拼完能力的拼资本吗？所有的背景都有一个四嘛，国运嘛。好了，说回来了，那老师，这个对于我们大家来说，不管你拼什么，这都是跟你的商业模式是有密切相关的。甭管青春、资本还是能力，都是都需要国运的依托。所以各位对国运就要有一个预判，特别是对资金的投资，就要有一个预判。这个预判呢不是没有标准答案，各位要做好三件事听好了，第一件事尽量预测到最差的情况，做好预案，这叫安全底。听好了啊，说老师，这个我投资大概投了一百多万，你甭管我投的房子投的什么吧，投了很多钱，结果我现在就问你一点，假设。听好了，假设贸易战朝着最差的情况预演了。假设明年这个这个这个某个区域发现发生这个不可预料的这种冲突了，教室里的人基本上都没有经历过战火的洗礼和考验，哈，就是哪怕是局部的某点消息。假设发生了一些重大的事件，我问你，你的投资有没有大问题？能不能扛得过去？会不会影响你的生活？哎，有没有这个假设和底线？有的打个一，没有打个二。说老师，我压根都没考虑，我家房贷还还还还一两百万呢，我每个月还贷还五千多呢，我一失业，我家就完蛋了，破产了，这就属于没有安全底线了。不管发生什么样的可能性，我都有预案。不管发生 5% 的可能还是 10% 的可能，我都有预案，心中都有数。这就叫做战略，心中有战略，这叫安全底。但是呢，你说老师，如果这个，如果这个我我们天天想的是这种。最恐怖的事儿，那我每天还活个啥劲儿啊？我每天心里都充满恐惧，每天心里都想着，我坏了坏了，明年房价跌 50% 坏了坏了坏了，股市还要再跌 100% 啊，坏了坏了坏了坏了，明天明年那爆发战冲突了啊，坏了坏了坏了，如果是这就是悲观，如果是总是悲观，我问大家，如果总是悲观站的主角的人，我问大家他能不能投资成功？大家回答我，就是他看问题都总是悲观的人，他能不能做好投资？不可能，因为悲观的人每天脑子里想着明天贸易战就就就就崩盘了，所以明天这个房子就百就就跌没了，然后呢，那个上市公司也跌没了，所以他根本就不可能做好投资，不管什么投资，这就过于悲观了。也能预估到较好的结果，做好布局。对安全底来说，就叫做预案；对于好好的未来，就叫做布局。那我问大家，那有没有可能贸易很快？贸易战用不了多久结束了，经济正常发展很顺利，对吧？国家领导人相当有智慧吧，各种问题都给治，都在风平浪静的都把它处理完了。什么杠什么降杠杆啦、啊，什么等等等等都处理完了。哎，房子也继续涨了、啊，各方面收益都不错啦。然后呢，资本市场收益也很好啦，结果享有很高的收益，有没有这种可能？当然有这种可能了。那我问大家，内心特别悲观的人能不能享受到这个收益？回答我，内心特别悲观的人能不能享受到这个收益？享受不到，享受不到这个收益。但是另外一种人就出现了，极度乐观，对吧？极度乐观，哎呀，什么都看到最最好的一面，只看到最好的一面，什么都看错。哎呀，没问题的，没问题的，把所有家里所有的钱都直接都买了股票了，或者直接买了房，第四、第五套房子了，然后贷上款，借上款，没问题。一个月工资三万，贷款还还两万九。没问题，我等我的房价上涨了，我这就全回来了。房价天天涨，我一定能赚到更多的钱的。等我这房子涨完了，我就更赚了。有没有这样的人？你身边有没有这样的人？当然有，极度乐观，极度乐观容易怎么样？容易买房子是大规模杠杆，买股票也大规模上杠杆，死的更更快。盲目乐观嘛，死的更快。一五年，一五年牛市的时候不就全杠杆了吗？最后不就全崩盘了吗？生活得继续，学习得继续，上进得继续，得回归本质。所以各位，你的投资、你的投资、你的商业模式、你的青春怎么运用、你的能力怎么运用、你的资金怎么运用，其实，在你的心中跟贸易战的关系是一样的。最差的情况你心中有数，最好的情况你有所布局。他翻倍了，我很高兴啊！啊，他就算是爆发更严重的情况，不影响我的生活。各种情况都有所考虑的情况下，有战略规划。这百分之十的可能性出现，这个百分之六十的可能性出现。那正常情况下，什么情况下会是常态？我应该用什么姿态去面对？最差的情况我是得到什么，失去什么？最好的情况我得到了什么，失去什么？这就叫一个人的成熟，一个人的规划，一个人的心中。这样的人就胸有成竹，做什么都心中很有数，不用担心，不用担心。人和人最大的差别就差别在这儿了，有的人心中就有自己，心中就有数，有的就没数。这就有的人过日子就有数，有的人过日子就没数。你们身边，你们身边有没有那种过日子没数的人？就是你都不明白他明天，就脑子里脑子里从来就没想过明天要怎么样，就脑子里就没数。有没有这样的人？太多了，所以各位，其实成功挺简单的，就是你是一个心中有数的人，你未来就必然会走的越来越好。你是个活不明白的人，你未来一定会越来越差。不用问，其实修炼的都是自己，各位，修行的都是自己，修炼的都是自己。我们学习的目的不是为了考大学，我们上大学的目的也不是为了找份好工作。我们成年了，晚上还在学习的目的，各位不是给谁看，是让自己做一个活得明白的人，是让自己做一个心中有数的人，对未来、对外部不恐惧的人。当你有一天慢慢慢慢越来越有智慧，越来越对未来有把控，心中有预案，心中有布局的时候，你活得会游刃有余，这样就是一个很绽放的人，你就会真的、这个、是没有恐惧，充满。了。幸福感、暖暖的正能量，然后每一天都会活得不一样，这是格局希望带给大家的，这是格局希望带给大家往下走，所以我把前面一个案例给大家做了一个梳理啊。通过外部环境，我希望告诉各位的是，外部这个不能影响到你的全部，不管它如何面面对，如何变化。我们心中只要做好预案，做好布局，我们的投资就一定能走得出来，我们的商业模式就会伴随着我们的发展越走越好。一定要有这样的信心，不是盲目乐观，绝对不是盲目乐观。最差的情况我们心中有数，最好的情况我有布局。明天会怎么样？十年后会怎么样？我的关键词是什么？很清晰，很清晰。这就是格局，可能就一个人的格局。好，这是第一个小主题啊。希望今天的分享能给您带来收获。好了，本期的分享就是这些。了解更多系统的投资理财课程，获取免费学习资料，加入微信学习交流群，请添加你的格局专属班主任周老师的微信：幺三七零幺八三五八三四。幺三七零幺八三五八三四。咱们下期节目再见。